0: Mens alle verdens mødes til VM i fodbold i Qatar, dyster de i dag også i det mindst lige så prestigefulde VM i film her hos os. Stemningen er spændt og fuld af håb her i studiet, og forventer vi verden over, når film fra verdens mødes i en dyst om æren af at være den ypperste filmkunst. For når programmet er omme, har vi fundet vinderen, og der kan kun være én. Velkommen til filmmagasinet Nasferatu. Det er en ære i dag at kunne åbne og senere også afslutte turneringen VM i film. Resultatet skal afgøres af dagens værter Mathis, Amalie og Nanna. Formatet er som følger. Først trækkes der lod om, hvem der skal møde hinanden i den første semifinale. De to film vurderer panelet op imod hinanden og sender en videre til finalen. Derefter afholdes næste semifinale. Når begge finalister er fundet, duellerer de om den store titel som vinder af VM i film. Og stort øh, velkommen til mine medværter, øh, Nanna og Amalie. Til at starte med vil jeg gerne høre, hvad er jeres yndlingsfilm fra i år bare?
1: Jamen, øh, skal jeg starte? Øh, Meget
0: gerne, Anna. Øh.
1: Ja, altså min yndlingsfilm fra i år er jo simpelthen intet andet end Bones and All. Og det, der er med Bones and All, det er jo, at det er den vidunderlige genforening af øh, instruktør øh, Luca Nino og øh, Timothy Chalamet i en fantastisk øh, romantisk roadtrip kanibalfilm. Og jeg ved ikke, der er allerede sagt mange ting, og den her film handler også om mange ting. Øh, men er jeg kendetegnet ved, at ligesom øh, den første, det første møde mellem instruktør og skuespiller her, det var jo selvfølgelig Call Me By Your Name, som jo er en utrolig smuk visuel film, meget stemningsfuld romantisk film om Elio og Ja, hvad hedder den anden?
0: Jeg kan ikke huske, at det. by your name. Er, men... Det er utroligt, ikke? <laughs> ja, det siger Oliver? hinanden. <laughs>
1: Nej, Oliver. <laughs> Oliver og Elio. Ja. Oliver og øh, øh, kærlighed i øh, Italien en gang i 80'erne. Og den her film foregår også øh, sådan lidt øh, tilbage i tiden, hvor vi følger øh, de to unge kannibaler. Øh, Maren og Lee, der tager på roadtrip for at finde Marens far, og undervejs bliver forelsket hinanden og spiser nogle mennesker. Har I set den, Mathis og øhm, Nej, jeg har øhm, planer med min veninde om at
2: se den, for hun er stor fan af Timothy Chalamet. <laughs> øhm, men han ser også
1: virkelig ikonisk ud i den her film. Det må jeg sige, han ser faktisk mere ikonisk ud, end han gjorde i En Call Me by your name. Øhm, det Ja, det er virkelig, øh, der er nogle ikoniske looks. Jamen, vi har haft, jeg tror,
2: tre gange har vi planlagt at se den, okay. hvor det er blevet aflyst hver gang. Øh, men jeg skal se den. Næste uge, tror jeg. Altså, jeg tror, at hun er planen nu.
1: Et af de uh, looks, som jeg virkelig, som virker brændt sig ind på nethinden, og som måske i sig selv er nok til, at den her film er den bedste nye film, jeg har set i år, det er, at uh, vi har der sådan, de har den her impuls til at spise menneskekød, og så står han sådan fuldstændig, men han har sådan noget rødt, sådan mohawk-stemning, øh, der er rød i spidserne, og så sådan en eller anden... Øh, jeg havde sådan en Hawaii-skjorte åbenstående, og så bare sådan blod over det hele, og vildt blikket, og så sidder de bare, og så kører de bare ned ad landevejen i USA, med vinduerne nede,
0: og Fedt, sig altså... Har du set den, Mathis? Jeg har desværre ikke set den. Den Jeg er selvfølgelig
1: har... også på din liste over film, filmskænd at se her over jul og net år.
0: Det lyder sådan. <laughs> Jeg havde egentlig troet, om det var sådan lidt for uh, on the nose at lave en kanibalfilm for de her to, efter at... Uh... <laughs> ja.
1: Army Hammers, ja. Ja. ja, ja, virkelighedens kalibale, som jo spillede Oliver i Come By Your Name. Ja, det er i hvert fald. utroligt,
0: at han er den eneste, der ikke har fået uh, gengang i den her Ja, <laughs> <laughs>
1: øhm, ja det havde faktisk Oliver været en og det gør det jo det, det, det er jo faktisk lidt grotesk, at der har været hele den her sagen om Army Hammers uh, tendens til at spise <laughs> menneskekød, og så laver de så den her film øhm, uden ham senere. Det er lidt klamt.
0: <laughs> det er altså... Men Ej, det bliver også er det at sige, at Eddie Redmayne undskylder for at spille øh, en trans-person. <laughs> Men... <laughs> Og så de at spille en selvom de havde det De havde lidt af en kannibale, ja.
1: <laughs> det er en god, pointe. Ja. en god pointe. Amalie, hvad er den øh, bedste film, du har set i år? Nye film? Øhm, jeg har faktisk ikke set meget nyt, som jeg synes var godt.
2: Um, men dem jeg ligesom kom frem til, at jeg bedst kunne lide, har været to gyserfilm. Um, Jordan Peele's Nope og Barbarian, um, som kom på streaming, tror jeg. Okay. Ja. Um, yeah.
0: Jeg har ikke set dem, men er de ens?
2: Nej, ikke rigtigt. De er bare gode. Um, altså Nope er sådan en sådan lidt alien film. Eller det er en Alien-film. Øhm, og Barbarian er... Øh, altså, hvad navnet hentet øh, til, øh, noget lidt mere markabert. Øh, okay. Nede i en kælder. Øh, Nej. en eller anden lady, der går rundt og vil Ja, hvad vil hun? Hun vil gerne være deres mor, tror jeg. Og oh, en uhyggelig mor? Ja, yeah, oh, yeah. altså mere sådan, sådan... Hun er sådan helt klam og så mærkeligt ud, sådan lidt gullum ja. øhm, Og vil gerne sådan, altså, hver sådan, deres mor og sådan, give dem mælk og have dem fanget i sådan
1: nogle buer. Ej, og sådan. Ej, og jeg tror, jeg har set slutningen her. Jeg tror, jeg har fået spøjlet slutningen på den her på TikTok. Ja. Ja. Øhm, ja, det er så rigtig klamt ud, og jeg er jo virkelig ikke til gyserfilm, så... Øh
0: men jeg tror, det er meget godt for publikum, når vi skal vurdere filmene her til VM, at de ved, at de har vildt klam smag. <laughs> altså, øh, er ikke klam. Tag,
1: Hold den på Amalies banehalvdel. <laughs> jeg er ikke en gevalerpil. Jeg tænkte på timme og så til jeg slet ikke se klam i sammensætning. Men Med dig, Mathis, hvad er den bedste film, du har set i år?
0: Jeg så øh, den, der hedder Drive My Car. Mega, mega fed øh, japansk film, baseret på... En øh, korthistorie samling af Haruki Murakami, som den bare bliver flettet sammen på nogle helt fantastiske måder, så altså øh, alle de her temaer der går igen i korthistorie samlingen omkring de, den hedder Men Without Women og handler om øh, mænd som af en eller anden grund er ensomme. somme og de, der er mange af de tråde, der bare bliver samlet hos de her karakterer i filmen, som virkelig passer sammen og illustrerer den følelse, man kan have. Mm.
2: Øhm. Det er vel også ja. lidt et callback til vores sidste podcast, vi lavede, ikke? For den er lang.
0: Ej. Den er vanvittigt lang, men den kan holde det. det og det tror jeg også er, fordi at den er sammensat af flere forskellige historier, så der er ligesom flere... Øhm, bølgetop og dale at komme igennem, end bare i, hvis det var i en øh, lang ark. Selvom der er gennemgående karakterer, altså øh, den her teaterinstruktør og skuespiller, som bliver kørt rundt øh, til sit arbejde af øh, en kvindelig chauffør. Og det viser sig, at de begge to har en masse traumer at snakke om, selvom det tager dem meget lang tid at komme <laughs> til det <punkt. laughs> Har I set den? Øh, nej. nej okay. Er den solgt? <laughs> Det var være, at der ikke er nok action i, for sådan noget som jeg. Er, er
1: der ikke noget blod? Ingen lille smule blod? Der er blod? ikke
0: noget med noget modermælk eller andet øh, klamt. klamt
1: kannibalisme. Ikke en eneste kropsvæske overhovedet?
0: Det kan jeg ikke garantere. Det må der næsten være. Jeg tror, der er nogen, der græder. Okay. Så begynder det der er... lige noget. Okay.
1: <laughs> Godt argument. For det, vi skal jo vel også uh, argumentere lidt for de her film, ikke? Altså denne her store puljer film fra hele verden, vi har med... Øhm, Finde nogle gode argumenter for, øh, hvem der fortjener at vinde æren af VM i film.
0: Ja, det er jo en del af kunsten. Altså, det skal selvfølgelig være en god film, men vi skal også kunne finde ud af at overbevise hinanden om, hvad der så er den bedste, fordi der, der kommer kun til at være gode film med.
1: Ja, altså, er ikke nogen, der er sideret elendige. Der er ikke nogen, der er kommet med på et afbud. De har alle sammen <laughs> valgt, fordi de har merit til at være her,
0: selvfølgelig. Ja, det er klart. Ja, og nu er det blevet tid til at øh, få skudt gang i VM i film. Vi står her med øh, alle kandidaterne fra hele verden og ryster dem i, kan I høre det, deres små øh, skåle. Og nu skal de bede til, at lykkens øh, gudinde tilsmiler dem, fordi vi skal have trukket hold, eller land nummer 1 til semifinale nummer 1. Og træk.
1: Okay, øh, skal jeg have æren af at tage den første? Du må gerne. Okay, så her der dykker jeg simpelthen ned i øh, Europaskolen okay. med de europæiske film. Yes. Og øh, den film, jeg har trukket, øh, der skal repræsentere Europa, den er fra Frankrig, og det er Portrait of a Lady on Fire. Godt trukket. Stærk, stærk, stærk start. Det bliver hårdt at se, hvem der skal op imod øh, europæiske, det europæiske bud. Men jeg tænker, at, øh, at der er jo mange kontinenter i verden, der er kendt for at lave gode film. Så skal vi ikke sende skålen videre? Øh, vil du ikke tage en skål fra øh, det næste? <laughs> en skål.
2: Jo, så trækker jeg. Der skal op mod øh, Frankrig. Og jeg trækker her. Øhm, og jeg har så trukket fra den nordamerikanske øh, mellemamerikanske uh,
0: med USA og så videre det altså, er... Ja, der
1: er mange øh, stærke øh, kandidater i det felt øhm, vi skal så til Mexico øh, med Roma
0: flot film også Utrolig
1: spændende okay jamen
0: øh, må jeg også trække ind selvfølgelig Nej, skal vi vente? <laughs> skal vi sætte den her kamp først? Ja, ja. Okay. Jamen, så det der i virkeligheden skal ske nu, det er jo, at øh, vi skal få afgjort, hvilken af de her to film, Roma og Portrait of a Lady on Fire, som skal gå videre til finalen i VM. Og for at gøre det, så skal vi nok først lige have på plads, hvad det er for nogle film, øh, og hvad der sker i dem. Og er der en af jer, som ligesom har en favorit, eller en, I gerne vil prøve at sælge, fordi I gerne vil have den i finalen?
2: Øhm, der vil jeg nok sige, at min min favorit øh, er Frankrigs Portrait of a Lady on Fire.
0: Okay. Vil du ikke fortælle os lidt om, hvad der sker i den, og hvorfor den er så god?
2: Jo, øhm, det er en fransk film øh, med en kvindelig instruktør, øh, Céline Schirmer, øhm, og den foregår i... 1800-1700-tallet, tror jeg. 1800-1700-tallet. Lang tid siden.
0: De, ja, de har <laughs> i hvert fald øh, nogle gamle kostymer på. Ja, <laughs> øhm, og og de, ja sorry.
2: Øhm, Det er en, øhm, en maler, der bliver hyret til at male en kvinde, der bor ude på den her ø. Øhm, og hun er så blevet lovet væk øhm, til en mand, som hun så skal gifte sig med, men hun vil ikke giftes med ham. Øhm, og på det her tidspunkt var det så omvarelt en ting, at man ligesom fik malet et portræt og fik det sendt, så de ligesom kunne se, hvordan man så ud. Øhm, men fordi hun ikke vil giftes, så vil hun ikke sidde øh, til portrætten, øhm, Så hende her maleren bliver så hyret til at male hende, men kun ud fra... Øhm, hendes hukommelse, øh, så hun skal ligesom gå rundt med hende og lade som om, hun er hendes lady companion. Øhm, men i virkeligheden har hun ligesom en, et en dobbelt øhm, yeah. Yeah. hvor hun skal male hende. Øhm, og så handler det egentlig bare om ligesom deres forhold og hvordan
1: det udvikler sig gennem filmen
0: Så der er en lille spænding imellem dem, mm. skal forstås?
1: Øhm, ja, Amalie, hvis jeg må kommentere på, øh, på et helt taget bare på feltet, øhm, som sådan den første semifinale her, det er jo spændende, at det er to film fra to forskellige kontinenter, som begge to fokuserer rigtig meget på øh, altså kvindelige erfaringer. Øhm, det er kvinder, der er hovedpersonerne i begge film, og øh, også kvinder, der måske er lidt øh, på randen af hver deres øh, samfund, øh, Så jeg tænker er meget spændende, at vi nu er lige netop af disse to film, der, der er op imod hinanden. Øh, Ja, der er
2: nærmest heller ikke nogen mandlige karakterer overhovedet i øh, Portrait of Lady and Fire. Jeg tror, der er en lige i starten, og så lige sådan måske til slut. Men det er ikke sådan nogen, der ligesom siger noget eller noget.
1: Det er en kende film er. Ja, øhm, og deres forhold helt klart og sådan er det jo også i Roma selvom den jo også der også er mænd med der er nogle der er chauffører der er også nogle der er børn men men primært så fokuserer Roma jo på øh, hushjælp eller øh, hvad hedder det barnepigen, Cleo. det er en film fra 2018 som er instrueret af Alfonso Quaron. ja det ved jeg ikke men øh, men han som instruktør har en lidt sjov sådan, baggrund. Altså, han har jo blandt andet instrueret øh, Harry Potter og øh, fange for Askeband fra 2004. Men også Children of Men og Gravity, som er den her rumfilm med George Clooney og Sandra Bullock. Men i Roma der går han ligesom tilbage og tager hovedstolen fra sig selv. Altså han øh, laver det her meget intime portræt, fra, øh, som er baseret på hans egen opvækst. I 70'erne og 71'erne i øh, Mexico City, og så med hende her Cleo øh, som hovedperson, som er hushjælpen. Og Det er en, en hyldest, en meget, meget smuk øh, smukt visuel hyldest til det arbejde og den kærlighed og hendes liv i det hele taget. Øh, og det, der også måske er værd at bemærke, det er, at vi har. Øh, øh, altså, Cleo er spillet af en, øh, en kvinde, som er øh, indigenous. Øhm, som hedder Jalitza øh, Aparitio. Aparicio, og, og det er ligesom en ret, sådan, øh, har været en ret stor ting at have den repræsentation, at hun faktisk er spillet og hun snakker også øh, det sprog, som øh, den her rigtige snakker, som hedder, øh, som er sådan et særligt, altså, du ved, et originalt sprog, som kom før øh, det spanske før kundesæring. Øh, at det der nu er Mexiko i dag. Så det er sådan, øh, på den måde en, en film, der også har øh, repræsentation meget højt på, øh, på sin dagsorden. Yeah. Mathis, hvad, hvor er du henne i denne her kamp mellem de her to film?
0: Jeg synes, de er begge to rigtig, rigtig stærke bud. Øh, og jeg må sige, at jeg går måske med lidt mere øh, varsomme skridt, når jeg taler om øh, Portrait of a Lady on Fire netop som I siger med der ikke er nogen men med jeg tror på et tidspunkt er der en et lille dreng der ligger og prøver at lege lidt med ansigtet på en kvinde der er i gang med at få en abort. Mm. Øhm, men jeg kan godt altså synes den er virkelig virkelig smuk og kraftfuld og det er sådan den er så øh, tilbageholdt at det ender med sådan at blive helt skandaløs, når man på et tidspunkt ser dem røre ved hinandens armhuler. Jeg kan mærke sådan, at ja. han <laughs> næsten vejret, og nu. Det var, det var meget. <laughs> ja.
1: Ja. <laughs> Amen, det er jo virkelig det, de kan, de der øh, sådan periodedrammer. Ikke? Det er alt det tilbageholdte det alt alt det, der, ja. det usagte, så det, der bliver sagt, betyder så meget, desto mere. Ikke? Og meget stille film, kan vi måske at sige. Øhm.
0: Ja, vi har faktisk taget et klip her øh, med, som er fra en af de mest intense scener, hvor... Øhm de forsøger at få malet et øh, billede, hvor hun rent faktisk sidder model. Men øh, når jeg sætter det her klip på, skal I vide, at det er i gang. Jeg har ikke bare slukket det er bare så stille. <laughs> Filmen er også der. Selvom det er det mest intense øjeblik, kommer her. <laughs> ja, man kan høre lidt penselstrøg, og så er det ellers det.
1: Et argument for den her film, øh, skal vinde den her dyst, øh, det er jo, at det nok er den bedste malerscene siden øh, Titanic's so, yeah. Draw Me Like One of Your French Girls. Altså den intensitet og den øjenkontakt, de to kvinder sidder her hen over kanten af stafeliet. Øhm, og i det hele taget den opmærksomhed, øhm, som hovedpersonen jo selvfølgelig har til, til sit objekt. Måske
0: også den bedste romance siden uh, Titanic? høj sandsynligt, ja.
1: <laughs> højt sandsynlig. øhm, det, det, Der tænker jeg, at det er i hvert fald et kort i den retning, men øhm, der er jo også en meget, øhm, meget stærk, apropos det her med fødsel og abort, og, og, og den sådan, erfaring apropos... Øh, personer, der kan føde øh, erfaringer. Der er der blandt andet denne her, øh, også en meget stærk scene i Roma, hvor hovedpersonen Cleo, øh, hun er blevet gravid i sin kæreste, som ikke rigtig vil være ved barnet, øh, og skredet, og så føder hun så i en meget tumultarisk situation, hvor der også sker alt muligt på gaden. Men så, øh, altså der er simpelthen en revolution øh, på gaderne i Mexico på det her tidspunkt i 70'erne, men hun kommer på hospitalet og øh, føder en still Født, øh, et dødfødt barn, øhm, som også er meget, meget ja, stærk og meget, meget intim øh, skildring.
0: Ja, og det synes jeg også, der er, jo, der er de nemme på den måde at sammenligne filmene, fordi de har de her kønnede oplevelser, som de øh, skildrer. Øh, hvor jeg må sige, at for mig, der er det øh, Roma, der får flest point på den her sammenligning, fordi jeg synes, at de er filmisk så stilfuldt lavet Æh, altså, den her scene er helt, helt øh, mesterligt lavet med kameraet øh, setupet og de ting, som det er muligt at få, få med øh, øh, i bevægelse i scenen. Og sådan synes jeg egentlig også, at Roma er hele vejen igennem bare virkelig, virkelig smuk, og også i alle de mindre... Altså, det her det er jo den største begivenhed i filmen, men... Derudover så alle de små opgaver, som Cleo går og laver, tager den så også virkelig tid til at virkelig lade os forstå øh, Cleos følelser øh, bare ved at vise dem. Og det er også en af de ting, hvis man sammenligner den med nogle af de øh, klassikritiske film, som er kommet, lad os sige Triangle of Sadness. Der er en hel, hel øh, bølge af sådan, ligesom mere satiriske film, mm. øh, som... Godt kan lige at gøre grin med de rige, med overklassen, og det er selvfølgelig også helt på sin plads. Men det, som jeg også synes, der er virkelig, virkelig skønt ved Roma, det er, at man kan mærke, at den elsker de fattige mere, end den hader de rige. Ja. Så den er virkelig kærlig på den måde. Og et klip, vi har taget med fra den, er også et, hvor man ikke kan høre Cleo, men hun er der, og hun står og ser på alting. Og det er også en meget vigtig pointe i filmen, at hun ikke har en stemme. Øh, men her er det hendes øh, chef, husmoren, der kommer hjem efter at være blevet forladt af sin mand, øh, og er fuld og kører bilen ind i siden af indkørselen, og fortæller øh, Cleo på vej ind, at vi er alene. Men så kan man tænke på, om de er lige alene. Jamen, og det er alle de her bitte små ting, som filmen skildrer så godt, at man virkelig kan i løbet af filmen bliver trukket længere og længere ned og kan mærke det så meget. Og det er, synes jeg, også virkelig fedt at se, fordi det er øh, også beskrevet øh, teoretisk øh, som øh, usynligt arbejde, som mange kvinder foretager. Og det vir bliver virkelig, virkelig tydeligt, den følelsesmæssige bagage, der også kommer med de her opgaver, for eksempel at øh, rengøre toiletter eller fjerne hundelort for andre mennesker, det kan godt være, at det er dit arbejde, og du bliver betalt for det, uanset øh, hvor god eller dårlig den løn så er. Men det er ikke, udover den fysiske akt, er det også et følelsesmæssigt, øh, en følelsesmæssig opgave, der virkelig altså det er anderledes at gøre rent efter andre, end det er at gøre rent efter sig selv. Og Cleo tager sig jo også af altså børnene og at en, en moderfigur for dem i hele vejen igennem.
2: Um, ja. Um, bare for, nu er det lang tid siden du sagde det, men um, at de her to film er rigtig sådan, nemme og sammenligne på mange punkter, fordi begge to er, som vi hører i begge klip, meget stille film. Um, både i forhold til musik, men også bare at der bliver ikke sagt særlig meget, og i Roma er det især hende, Kleve hovedpersonen, som næsten ikke snakker. Øhm, og i Portrait of the Living Fire øhm, er der generelt bare ikke særlig meget dialog. Øhm, ja, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg vil sige, men bare at, øhm, at især i Portrait of the Living Fire gør det så også her. I, I slutningen af filmen er der et meget langt klip, hvor at der kommer musik rent faktisk. Øhm, og for mig øh, var det bare sådan. Gjorde det så meget stærkere, at jeg havde siddet og set en film med nærmest intet lyd, at der så lige pludselig var så meget lyd. Og det gjorde bare, at man følte meget mere i det her øjeblik.
1: Og det var meget mere intens men Amalie, er det ikke også noget lidt klisché over at fremstille to kvinders kærlighedsrelation som noget, netop noget stille, noget skjult, noget der foregår i det enkelte blik, det enkelte lille touch-hister her og sådan noget? Er det ikke også lidt sådan en lidt klisché-fyldt øh, ting, der også er lidt genre -definerende på en eller anden måde?
0: Sige ja, fordi jeg har et klip, der beviser det.
1: <laughs>
2: ja, det var det, jo vildt på. <laughs>
0: Okay, her kommer et klip fra SNL, der beskriver øh, hvor clichéfyldt den her film er. From the makers of Portrait of a Lady on Fire and Ammonite comes a new award-winning film, lesbian period drama. Another film that isn't afraid to ask, will these lesbians be lesbians together? Og i kan så altså ikke øh, nægte, at det er det filmen handler om. Ja, ja, altså, altså, det er
2: det ene. Der er mange lesbian period dramas dog. The Handmaidens. Som også... Uh, Let's be period med Sarah Rose Ronan og Kate Winslet. Ja. Um, men de, de svinger sig i kvalitet, vil jeg ja. sige. Um, og for mig er Project of Alien Fire... Altså, det er sådan perfekte måde at gøre det på. Um, og jeg synes faktisk, at, at det der med, at det hele ligger ligesom i blikne og når man lige sådan strejfer hinanden og sådan noget. At, at, fordi det er jo på et tidspunkt, hvor at, at det er så øh, altså forbudt på en eller anden måde, også selvom de bare kun er dem på den her ø. Så det er jo stadig øh, to personer, som lever i det her samfund, hvor de begge to godt ved, at det her er noget, vi ikke burde føle. Mm. Og så alligevel kan de mærke noget i bare det her strejf, eller sådan noget. Og det, det får mig altid til at tænke på i en af de mest øh, kendte scener i øh, Stolthed og Fordom, øh, hvor at øh, de lige, øh, hvad hedder han, Darcy, yeah. lige strejfer hånden på øh, hende Elisabeth. Øh, og det er jo også sådan en helt anden måde at udtrykke øh, sådan noget intimt at føle sig, for det behøver jo ikke bare at være sådan konstant, at de kysser eller krammer eller whatever, øhm, men det kan godt bare være i sådan de her små øjeblikke, og det er
1: ligesom bare bygger op til noget mere. Mathis, nu synes jeg, du skal komme med et rigtig godt argument for at imod, mod, fordi Amalie har smidt øh, stolthed og fordom på bordet, så jeg er solgt. <laughs>
0: Er du på stolthed øh, jeg på, øh, på, øh. på Portrait of Lady on Fireboden yeah. nu? Yeah. <laughs> Nej, men altså, det kan man jo også godt forstå. Sight Sound har lige øh, udkommet med deres øh, bedste film nogensinde, liste, hvor den ligger i nummer 30. Meget flot. Øh, men jeg kan stadig bedst lige Roma, øh, og det er både fordi, at... for Tror du ikke på mig? <laughs> Nej, jeg synes, altså, jeg synes, den er flottere, og så øh, synes jeg også, at den overrasker mig mere, og jeg sidder med mere udspilede øh, pupiller, netop som vi siger, Portrait of a Lady on Fire, den, den er rimelig forudsigelig, altså de fleste af tingene, kan man godt med eller mindre regne ud, kommer til at ske.
2: Øhm, der vil jeg bare sige, at Portrait of a Lady on Fire er nok også en af de flotteste film, jeg har set. Øhm, på mange måder øhm, også fordi den, den handler om at male øhm, og de har så fokuseret rigtig meget på at øhm, gøre at farverne er så klare som muligt øhm, så det, det ligner også en film der er malet på den måde at det også afspejler sig i temaet i filmen og så bare det sted hvor de befinder sig er også så flot et sted, og de bruger rigtig meget tid nede på den her strand. Øhm, og det, det var for mig, øhm, synes jeg bare, at, at det gjorde mere. Øhm, og jeg, jeg er enig i, at Roma er rigtig flot. Men jeg, jeg er mere til øhm, farver, og det, det sådan malede i det. Men nu er jeg også selv en, der maler rigtig meget, så jeg er måske lidt biased øh, i forhold til, at jeg, jeg bliver meget optaget af sådan noget.
0: Ja, okay. men nu er vi jo enige om, at de begge to er gode film og begge flotte film. Er... Men vi skal finde noget, der gør forskellen. Og der er vi nødt til at sige, at den grønne kjole, som hun skal have på i maleriet, den er I
1: <laughs> Hvor er det hæstlig i den?
0: Farven, formen, alt er galt.
1: Okay, hvis det bare var en konkurrence... Man men... kan slet ikke opstrahere <laughs> det. Fordi de har mega pænt tøj i Roma. Ja. Ja. det øh, Er du mere til sådan noget med sort-hvid stemning? Øh, fordi Roma er jo... Sort-hvid. Sort ja. Så er du, du er ikke så meget til farver. Synes du, det gør noget
2: for Jeg fint, sommer... men at den
1: er i sort-hvid?
0: Gør noget godt? Ja. Ja. Okay. Det ser lækkert ud. Det føles godt på øjnene.
2: Jamen, altså, er der mere i det, end bare han har tænkt?
0: Ja, ja, nu det har, har jeg ikke lige
1: Alting var, <laughs> ja, var sort og hvidt i 70'erne. Det ved vi godt. Kom nu, vi laver det sort ved. Det er lidt kliché, og er det er også lidt klisché at have en hushjælp, som ikke siger noget, som er tavs?
0: Men hun er ikke uh, tavs. Altså, hendes tavshed er skildred, så hendes tavshed kan larme igennem filmen mere, end den kan i virkeligheden.
1: Det synes jeg også, man må sige. At, uh, <laughs> jeg synes også, man må sige, at tavsheden den larmer meget i Portrait of a Lady Fire. Der er det jo det, der ikke kan siges med ord, udtrykkes, ikke? Som det udtrykt i blik, Gastik.
0: Ja. Yeah. Suk. Og selvom det måske er en kliché, så er det måske også bare fordi, at det godt kan være sådan, det er at blive øh, forelsket. Og...
1: Særligt hvis du var en øh, kvinde i gamle dage, måske.
0: Ja. <laughs> yeah. Uanset hvad, så øh, bliver jeg ikke sur over, hvis den ender med at gå videre. Øh, hvilket det lyder som om, fordi I to er blevet enige. <laughs>
1: Vi, øh, jeg synes, at øh, vi må sige, at det var en virkelig øh, tæt kamp, som øh, virkelig viste gode aspekter af, af begge film. Øh, godt repræsenteret for øh, Central Amerika. Og, også to film, der er meget ens. Og også to film, der er meget ens på den måde, meget
2: øh, interessant. Øh. Også bare handlingsmæssigt, at der ikke rigtig sker noget i
1: nogle af dem. Ej, det, er de Roma, ja, det er de små gæstdusser, der ikke er centralt for begge film. Men øh, baseret på, hvad jeg ligesom har hørt, øh, så må jeg jo nok sige, at øh, det bliver Frankrig, Europas uh, kandidat, Portrait of a Lady on Fire, som vinder den her første runde. Stort tillykke
0: til Frankrig, og held og lykke i finalen. Og nu er det tid til at finde de to næste semifinalister. Nordamerikas kandidat, mexicanske Roma, er desværre blevet slået ud. Og Europas kandidat øh, fra Frankrig, Portrait of a Lady on Fire, venter i finalen. Men hvem skal konkurrere om at møde Frankrig?
1: Ja, vi har jo flere... Øh kontinenter med i spil, så det kan være, at du vil gå videre til din næste, øhm, Mathis, og udtrække
0: øhm, ja, en del I her,
1: de mange sedler.
0: Jeg har fundet ja. en seddel fra øh, det afrikanske kontinent, og det er blevet Sydafrika med District 9. Wow. Okay, spændende, ja. Rigtig, rigtig meget, god film. Meget anderledes Skal vide,
1: hvem øh, District øh, 9, skal, 9 skal med? Øh, det kan være, at Mathis, du vil... Skal jeg trække igen? Ja, træk du endelig igen. Okay,
0: så finder jeg den næste båle. Og på sedlen fra Asien står der Sydkorea med Parasite.
1: Okay. okay.
0: Vildt fed film. Kender I den?
1: Jamen selvfølgelig, det er jo to fuldstændig ikoniske film fra forskellige tider og forskellige kontinenter. Øhm, sjovt, at vi er gået fra øh, en øh, meget øh, nær øh, kønnet øh, oplevelse i de første, den første semifinal til, øh, til en helt anden øh, arena her nu i den anden. Hvad siger du, Amalie, øh, til den? Mm, der er jo stadig noget til fælles i dem
2: i forhold til sådan noget med klasse og, og noget... Ja, klasse er begge dele i øh, begge filmer, øhm, og noget generelt bare sådan samfundskritiske
1: temaer. Ja. Det må man sige, Mathis. Hvad, hvad tænker du, om, øh, om at de, det er lige er de her to film, der skal dyste mod hinanden?
0: To vanvittige øh, stærke kandidater. Øhm, og ja, det bliver nok øh, klassekampen, der er sammenligningsgrundlaget øh, hovedsageligt. For ellers så vil jeg sige, at... Der er flere forskelle, end vi havde mellem Roma og Portrait of a Lady on Fire. Men det bliver også meget interessant, altså øh, hvad der kommer til at afgøre det her. Øh, om det er smag eller, eller hvad ved jeg.
1: Ja, og hvor, hvor meget det visuelle også ligesom kommer til at spille ind i den endelige vurdering af, hvem der skal møde øh, Frankrigs Portrait for Lady on Fire i, øh, i finalen.
0: Ja, og så har vi også en film her, øh, District 9, som er øh, 10 år Ældre end de fleste af de andre, øh, så måske det kan spille ind.
1: Skal vi lige, Mathis, vil du ikke sige lidt om, hvad, hvad District 9 det er for en film, og hvad den handler om?
0: Jo, District 9 udkom i 2009, og handler om en invasion af jorden, men slet, slet ikke som man kender det fra alle andre invasioner. For det første så sker det ikke i USA, men det sker i Johannesburg i Sydafrika. Og for det andet, så er de ikke sådan vildt øh, agerige, voldelige øh, aliens, der ankommer, men mere sådan lidt mystiske, øh, formålsløse. De virker sådan lidt strandede. Ja. Æh, vi ved ikke, hvor de kommer fra, men de ender i hvert fald med, at, at deres skib ligesom svæver over Johannesburg, mens de så øh, rumvæsenerne forlader skibet, og Øh, bosætter sig i Johannesburg, som ligesom øh, varetager dem lidt, som man kender det med flygtninge i Europa. Altså, der bliver oprettet øh, lejre, hvor de ligesom bor tæt sammen under, under dårlige forhold. Øh, det bliver ikke nødvendigvis øh, sagt, øh, at det er ikke bare sådan, at de her aliens gerne vil have det, men det ligger, synes jeg, rimelig tydeligt i, at de godt kan lige også have det lidt komfortabelt, ligesom mennesker. <laughs> ja. øhm, og de ligner til dels også mennesker. De er øh, to arme, to ben og et hoved, men... Og de har
2: familier og, ja. og sådan noget. Så... Ja, så altså, de er ikke sådan helt
1: øh,
0: uforståelige på den måde, de
2: er, ja. Nej, de, de snakker sammen.
0: Ja, med også. sådan nogle klik, øh, et klik-sprog. Ja. Mm. Men de bliver ligesom også de samme mekanismer, som man kender fra øh, racisme øh, rundt omkring i verden, kommer ligesom også bliver opbygget i sproget. Vi følger den her karakter, der hedder Vickes, øh, fra MNU øh, departementet af den øh, sydafrikanske regering, som ligesom skal varetage de her aliens på en eller anden måde, fordi de er blevet ret upopulære. Altså der af nogle, kan man kalde det, kulturelle problemer, voldelige samstød mellem mennesker og aliens. Og de har også altså de
2: har været der i de 20 år ja. eller sådan noget.
0: Ja, og de, det er ligesom, det er svært at finde ud af, hvad man hvad, hvad det skal blive til, fordi de, de bor ligesom bare i deres egen ghetto. Men ham, fra ham og andre mennesker forstår man blandt andet begrebet prawn, altså rejer fordi at de synes, rumvæsnerne ligner lidt rejer. Så det bliver ligesom deres øh, nedladende ord at bruge om rumvæsnerne. Og ham her, Vigges, virker til at starte med sådan lidt øh, enfoldig, lidt simpel, øh, lidt som en sjov, klodset type. Det bliver i starten af filmen i... Mockumentary-stil, uh, som vi kender det fra The Office og osv., hvor man lader som om noget af en dokumentar, uh, men det er det i virkeligheden ikke. Uh, et greb, som måske kan virke gammeldags nu, men så vil jeg minde op at den er fra 2000 <laughs> Ja tak, ja tak.
1: <laughs> vi hører, hvad du siger.
0: Uh, men jeg har faktisk et uh, klip fra åbningsscenen, hvor man lige får en fornemmelse af, hvor tilforladelige øjnefolde de ham her vikkes uh, virker i starten ofte so you know after
1: uh, last year's corporate my wife was always
0: encouraging me you know she said no,
1: that fine you did fine in the corporate. I was a bit nervous
2: this little guy hello sorry
1: That's nice eh
0: yeah,
1: nice background with the people yes. there we are here at uh, i look,
0: just okay. look straight into the lanes, right? så der er noget øhm, nedbrydning af den fire mur med lidt øh, mikrofon og han kan godt lide at være på kamera og det er lidt virkelig, skal at være om scenerne på den her, det her indslag, i gang, hvad laver om ham. Men som handlingen skrider frem, finder jeg ud af, at han har i virkeligheden ret stærke holdninger omkring de rumvæsener, og de skal bare flyttes til nogle øh, teltlejre, hvor de kan have det endnu værre, og slet ikke være i vejen for menneskene. Øhm, og det må gerne ske ganske voldsomt. Ja. Øhm, men... Under et, skal vi kalde det, besøg i District 9, som det hedder, der hvor øh, aliensne bor, får han sprøjtet noget mystisk væske i ansigtet og begynder at udvikle en øh, alien-arm. Åh, um, oh,
1: det, altså, det er jo så klaustrofobisk, den her kamp, hvor vi ser ham sådan... Øh, altså, det er jo meget rigtigt, ikke? Og som også er en, en trope. Kan man sige, det sådan en trope i alienfilm, det der med... Pludselig er alien ikke noget fremmed, der er derude, men det er dig selv.
0: <laughs> ja, god pointe. Og det, der så også øh, sker med det, er, at han så øh, får evnen til at kunne bruge rumvæsenernes kraftfulde våben, som øh, menneskene indtil videre ikke har kunne finde ud af at benytte sig af. Derfor bliver han til et mål for industrien, fordi de vil kunne bruge ham til at løse den her gåde og låse op for en milliard våbenforretning, så ja. han...
2: De vil gerne forske på ham også. Og ja, og lave alle mulige eksperimenter, ja. ja.
0: Så han bliver jadevildt og ender med at få brug for en af de aliens, han tidligere har mishandlet til at hjælpe ham, øh, og de laver en slags pagt med hjælp hinanden og ender med at blive venner. Måske. Øhm, så... Jeg vil sige et rigtig spændende bud på øh, en finalist, der ligger meget langt fra det, vi har snakket om indtil videre. Men øhm, Parasite lyder også som et, et uvelkomment væsen. <laughs> ja,
1: det er det jo også. Og det er jo øh, altså en, en film, som jeg man kan måske godt sige, at det er en film, der har været snakket en, en hel del om. altså øh, Fra, øh, fra 2019-filmen øh, Bong Joon-ho som er den her øh, sydkoreanske instruktør, øh, har lavet den her film, som handler om en familie, en fattig familie, øh, som lever øh, i slum, og de prøver virkelig at gøre det så godt, som de kan, men, men de hostler sig også lidt igennem livet. Det er svært at få øh, en fod indenfor i de fine salonger og tjene nogle penge. De begynder at omveje og øh, arbejde for den her rige familie, som lever det liv øh, med de materielle goder, som man drømmer om, når man selv øh, sidder og bor i en lille lejlighed, hvor der er over det hele, og man ikke kan få noget øh, ordentligt at spise, og alting er lort. Den her rige familie, som bor i et skønt hus oppe på toppen af bakken, de har nogle søde børn, øh, de har alle mulige fine fornemmelser, men øh, som alle andre familier også deres problemer, øh, så er det egentlig det, at, at øh, den her fattige familie, snyder sig til at komme til at arbejde for den rige familie, og snyder sig til lyver øhm, om deres evner og deres eneskaber. En er, som om, at, øh, er en som om, at han er engelsktutor, en lavet som om, at hun er øh, kunst... Hvad hedder det? Lærer?
0: kunstterapeut kunst ja.
1: øhm, Deres far bliver ansat som øh, chauffør, og deres mor bliver ansat som køkkendame. Og det der det er, det ligesom de presser de, de eksisterende... Altså det eksisterende personale i den her rigefamilies hus, presser de ligesom ud. De, sådan saboterer. de saboterer simpelthen altså på underste maner. Så altså, fordi de saboteret øh, dem, der oprindeligt havde de her øh, jobs. Altså for eksempel sådan noget med, at øh, chaufføren i chaufførens bil ligger et par dametrusser, så øh, han tror, at han kører rundt, at chaufføren kører rundt og, og samler damer op i øh, hans dyrbil, og så får faren så jobbet, da han bliver fyret, og sådan nogle der ting. Ikke? Eller... Øh, Øh, faker, at øh, køkkendamen er syg og sådan nogle ting, ikke? og vi er meget bekymrede. Og jeg synes, øh, den er utrolig... Øh, den, det er en film, der spænder over... Øh, der er selvfølgelig klassekritik og kritik af sådan, den sociale ulighed, der findes mellem de her to familier. Den rige familie bliver også på mange måder udstillet som, ja, hvad ved jeg ved ikke, man kan sige hyklerisk, men i hvert fald kun øh, solidarisk til et vist punkt med den fattige familie. Der er hele tiden de her hierarkier mellem familierne, som, øh, som bliver eksplicit, som selvfølgelig også får en meget dramatisk og meget voldsom konsekvens i slutningen af filmen. Øh, det er en film, der spænder over rigtig mange følelser i løbet af den film. Jeg når at grine, jeg når at sidde på kanten af mit sæde og, og holde vejret og være bekymret. Øh, den får mig til at tænke. Øh, jeg ved ikke, det der med at snige sig rundt i nogle andre menneskers hus, øh, som de meget gør, altså den er simpelthen, øh, den er nervepirrende, den er sarkastisk, den er sjov, den er tankevækkende, den er også drabelig, og øh, der er også et twist, som... Øh, Stort twist. Stort twist, som, ja, næsten ikke, man skal næsten se for selv, men som i hvert fald også øh, understreger, eller det tilføjer en ekstra begavet dimension til det her drama, der er mellem rig og fattig i den her film, som jeg synes er utrolig øh, elegant og øh, lavet. Så på den måde bliver man faktisk lidt i tvivl om, hvem det egentlig er, der nasser på hvem. Hvilket jeg tænker er en meget øh, interessant pointe i forhold til, at det ikke bare er de fattige, der er mod de rige, men de rige nasser på en eller anden måde også på de fattige, og de er også afhængige af hinanden i ligesom sådan et kredsløb, som det jo er med en parasit. En parasit er jo ligesom afhængig af sin vært for at overleve, indtil den overtager det helt, måske. Øhm, det var også en film, der fik øh, utrolig meget øh, hype eller medvind, eller hvad kan man sige... Øhm den har, øh... Det var vel den
2: første udlandske film til at vinde Best Picture til Oscars, eller hvad?
1: Lige præcis, det var den nemlig. Og, og det siger jo ligesom noget om, at døren øh, virkelig blev sparket ind øh, i den vestlige verden af den her film fra det asiatiske kontinent. Hvad øh, synes du om Parasite, Amalie?
2: Øh, jeg kan rigtig godt lide Parasite. Øh, og det er måske også min favorit. I denne her runde. Okay, vi ligger hårdt fra start med øhm, en favorit. Men... Det er utroligt jeg. <laughs> øhm, men ja, altså, jeg så den i biografen, da den kom ud, øhm, uden at vide noget som helst om den. Hvilket øhm, jeg også tror, måske er den fedeste måde at se den på. Bare gå ind til den, og så bare opleve, hvad der sker. Øhm, så jeg har...
0: Det er jo så for sent for vores lille. <laughs> ja.
2: <laughs> <laughs> um, nu, nu er der også gået noget tid, jeg føler, at man burde have se ja, det. Øhm, men ja, øhm, det var en rigtig god oplevelse at se den, og jeg var rigtig glad for den, og så viste jeg den til mine forældre nogle, et år senere og sådan noget. Øh, Og det var lige så sjovt bare at se på dem, se filmen, fordi jeg vidste, nu kommer det her, nu kommer det her, og så ligesom deres reaktion på det. Øhm, men så også, at den udover at være rigtig underholdende, er rigtig Kritisk og har rigtig meget at sige. Øhm, og den er igen rigtig flot, men også på sådan en anderledes måde. At for eksempel arkitekturen spiller en rigtig stor rolle på mange måder, og bare ja, det der lidt grey area, øhm, begge den der fattige familie ligesom bevæger sig på, fordi man har jo melidenhed med dem, men samtidig er man også sådan lidt... Kom, er ja, I heller ikke? Det er stadig noget creepy over. Det er ikke over. helt sådan. Ja.
0: Øhm. Der er ikke nogen rigtige helte? Nej,
2: men jeg føler, at ligesom, det er ikke slutscenen, men der er en scene i en have, hvor der sker noget, og at det føler, at det ligesom, sætter sådan ret meget punkter på, hvem der ligesom er den bedre familie i forhold til, nu vil jeg ikke sige så meget. Jeg ved ikke, om I ved.
0: Altså det, jeg tænker på, det er der, jeg vil sige, øh, som trækker filmen allermest ned. At, der, hvor der sker et uheld ude i haven.
2: Ja, men så tænker jeg på, hvordan den rige familie reagerer på det. Øh, hvor jeg føler, at det ligger meget op til, hvem
1: der ligesom er skurken. Ja. Det der, den moralske dom på en eller anden måde bliver fældet, øh, men ikke til den rige families fordel. Kunne man sige det sådan? Ja, Hvorfor, øh, hvorfor er det at den her havescene, hvor der er det her, øh, den børnefødselsdag i haven, som er, blevet presen, som er meget fin, øh, og hvor alle de rige menneskers øh, venner jo også kommer for at fejre øh, den rige families øh, søns fødselsdag? Mathis, hvorfor trækker den scene, den øh, film, ned for dig?
0: Jeg er enig i, at den er rigtig flot og rigtig øh, god og sjov. Men her går den over og bliver... Altså, jeg synes bare, at den skifter fuldstændig genre- på en eller anden måde, altså og bliver, jeg ved ikke, om det er meningen, det skal være sådan en, en Tarantino-agtig, ironisk, overvoldsom scene, <laughs> som ligesom fjerner, altså, jeg synes, man er rimelig, øh, investeret i filmen, man bliver så lidt, okay, nu er vi tilbage i biografen, og kan forstå, at vi bare ser en film, eller om, om det er meningen, at, Ja, den slags humor måske også bare er en del af Bong Joon hos øh, værk. Altså, der er jo sket meget øh, mærkeligere ting i nogle andre af hans film. Ja, det tror jeg. Ja, og jeg synes også, at, at den lykkedes med at være sjov, øh, både også den her film, i, i rigtig mange sekvenser.
1: Altså, den, jeg tror, det er, jeg synes er meget imponeret med den her film. Det er netop, at den spænder over så mange genrer, vil jeg sige. Eller på en eller anden måde, man er sådan, kontrakten, man indgår med filmen, skifter på en eller anden måde i løbet af filmen.
2: Og så lige, når man starter med at se den, så tænker man, okay, nu, jeg ved, hvad det er for en slags film, jeg, skal, jeg yeah. ser nu. Og så lige pludselig tager den bare
1: en drejning og skifter rigtig meget sanger. Hvilket øh, jeg oplevede som meget øh, nyt. Øhm, men det kan jo også være, at øh, det også handler om, at den kommer fra en anden filmtradition. Øhm, hvor at, man kan sige, at District 9 måske mere be bekræfter øh, sci-fi formen. Um, også med nogle af de øh, netop, som jeg allerede har snakket om. Det er meget klassisk for sådan en sci-fi-fortælling, det her med, at øh, den, der har været imod, pludselig bliver en del af, eller man vi, det viser sig, at aliensene ikke har nødvendigvis så dårlige intentioner. Det er bare mennesken, der skal lære at forstå dem. Det er føler en meget klassisk sci-fi-trope. Det bedste andet eksempel, jeg kan komme på den, det er den øh, animerede sci-fi-hjem, øh, hvor jorden er blive udslettet af nogle onde, onde, meget firkant-trekantede, Aliens, til slutningen af filmen, finder man ud af, at det der grund til, at de onde aliens er kommet til jorden, det er fordi, at der ved et uheld er landet et æg, altså deres børn er kommet til jorden, og det er bare dem, de har været ude for at få tilbage. Mm. Så derfor er de slet ikke onde. De bare er bare misforstået. Mm. Det er virkelig noget, det, ikke?
0: Ja, jeg vil sige, det er igen svært at sige med District 9, øh, om der er nogen egentlig og skurke. Altså, jeg synes heller ikke, aliens virker. God. Sønderligt, sympatiske, altså de er også voldsomme. Og, og de er måske dumme. bare ligesom mennesker. At ja, fx. altså på mange måder.
1: Um,
2: altså der vil jeg sige, at, at det er jo ligesom sådan en algoritme for, hvad Apartheid på der et en... punkt. Og der er måske lidt et problem i, at den måde, de skiller de der ene, så er at <laughs> at de er voldelige og de er... Grim og... <laughs> og Uligere kassemænd. Ja. <laughs> <laughs> um,
0: det er dig, der laver den kobling. Det er der ikke i filmen. <laughs> <laughs> ja. Det er en meget elegant film. Det behøver vi slet ikke.
2: Men de er samtidig også altså, meget menneskelige. Altså, de har familier, og der er det der baby, den der ja. barn, alien, og de har sådan, tøj på nogle gange, sådan, kasketter og... Mærkelige ting. Altså... Det lyder meget
0: ubehageligt, når du siger det på den der måde, faktisk.
1: Okay. Jamen, er det simpelthen uh, District 9, der er lige blev spillet ah. til hjørne her?
0: Jamen, at... Ja, Ej, District 9, det kan jeg også godt indrømme, den er faktisk ikke lige så god som uh, Parasite. Fordi hvis man skal snakke om uh, at skifte genre, så dropper den jo på et tidspunkt det her Mockument. Mockument. den har kørt lige det første kvarter. Og man tænker lidt, okay, nu har vi også forstået den her stik men så går den bare over og bliver en actionfilm ja. i øh, halvanden time og så lige de sidste 10 minutter af den documentary igen så der er der er nogle skønhedsfejl i den også
2: ja vi synes også at da jeg så den var jeg sådan lidt af hele filmen documentary style -agtig? jeg var sådan lidt ah. ja det har man ikke rigtig
0: når man ser de første 10 minutter tænker man at okay det kommer til at være lang tid at jeg skulle sidde med det her
2: men det er også, altså, når du så, da jeg så starten, hvor jeg er sådan, nå, okay, det det, den handler om, at de skal sende dem yeah. til det der andet distrikt. Øhm, men så, så bliver den action
1: lidt pludselig. Yeah. Ja. For det er en meget god præmis, det der også det der med, at aliensne har været der en lang tid, på en eller anden måde, at det ikke er sådan det nye, hvor man er sådan, det det der med, sådan, hvordan vil vi dele med, altså på den måde kan jeg meget godt lide præmissen for District 9, Lige præmissen om, hvordan mennesker vil dele med, at ja. der kommer nogle fremmed til dem, og skulle bo med dem i lang tid.
0: Og jeg synes, den rammer menneskenes attitude og brug meget præcist. Okay. Altså, jeg, synes, jeg vil stadig anbefale den, selvom øh, vi godt kan sige nu, at <laughs> Parasite går videre til ja.
1: Jeg kan kunne, jo jeg kunne godt lide District 9. Ja, den var det, meget bedre, end jeg troede. Det, altså, man kan sige, vi, den er tilbage at spille, uh, spille helt op på sin egen bane, en del, men, men den har stadig merit jo til at komme her til, hertil. Ikke? Jo, altså, jo, den, jo.
2: den skulle bare ikke have
1: været oppe imod Paris. Nej, det er, jo det, det er jo det. Og det er jo det, der er så tilfældigt og uheldigt, øh, og man på den måde bliver vinder og taber akkordet i det her VM i film, som vi nu øh, om lidt skal til finalen i.
0: Velkommen tilbage til VM i film, hvor vi skal til at have gang i finaledysten imellem vores to finalister. Det var Parasite, der lige slog øh, District 9 ud, Sydkorea, der vandt over Sydafrika. To lande, der starter med syd, <laughs> Æh, men som jeg ikke var i stand til at finde på noget sjovt at sige omkring. Uh, og den anden, det er selvfølgelig Portrait of a Lady on Fire, som slog Roma ud. Frankrig, der altså slog Mexico der.
2: Ja, der var semifinal 1 måske lidt, lidt tættere okay. end, end to,
1: i min
0: ja, Paras i min Parasite er ret god, den er svær at slå. Men øhm, det sjove ved den her finale er også, at filmene faktisk udkom i samme år. Og at det var som sagt eh, Parasite, der endte med at vinde Oscar for bedste film som den første internationale produktion øh, nogensinde. Manden lige for nylig udkom Sight Sounds 2022 revideret liste over de bedste film nogensinde, hvor Parasite meget flot kommer ind på en delt 90. plads. Mm -hmm. Men til gengæld har vi altså Portrait of a Lady on Fire helt oppe på en 30. plads. Så ja, der hey. kan jo argumenteres lidt for og imod, og det er så også det, vi skal i gang med nu. Øhm, og hvordan vurderer I det bliver at sammenligne de her to film? Vi har jo snakket lidt før om, om kontraster og, og ligheder. Er det, er det to fuldstændig forskellige verdener, vi skal sammenligne nu?
1: Der er jo noget med klasse i begge film. Det er jo selvfølgelig øh, på mange måder subtilt øh, repræsenteret i Portrait of a Lady on Fire. Men det er jo en, øh, en film, der også handler om forventninger til øh, særlige klasser og den her maler, som lever et liv øh, i en anden social klasse end en, hendes objekt for maleriet. Men på den måde, der også sker en øh, frihed, øh, som jeg tænker måske er en meget. Øh, der er en refleksion over. Øh, det med at være en fri kunstner og leve på en måde, eller at være en rig kvinde og have nogle forventninger, blandt andet til, hvem man skal tage som ægte mand, og hvad man egentlig har at sige over sit eget liv. Og det er jo selvfølgelig en meget subtil klassekritik, som også tænker meget ind i den her ikke oplevelse, men hvor Parasite jo meget mere eksplicit øh, sætter ord på forholdet mellem klasser, og i et samfund, som jo er meget mere lige vores eget nutidige her i Danmark, hvor vi står lige nu.
0: Ja, jeg havde faktisk ikke tænkt så meget over øh, lige præcis det forhold i Portrait of a Lady on Fire. Øh, måske fordi, at de øh, hvad hedder det, opholder sig det samme sted og har mm. øh, det samme tøj på, og, og vores øh, kunstner har også øh, sin egen øh, hjælper, eller så er det øh, ligesom en af hjælperne i huset, der også er til rådighed for hende, så jeg synes ikke, at det var særlig tydeligt for mig, at det skulle være to forskellige klasser. Men det er måske altså, symptomatisk, at en rig kvinde skal øh, gifte bort. Snarere end en, en hvad skal sige, professionel, som kunstneren er.
1: Ja. Yeah. <laughs> Og igen øh, er vi meget enige herover på fløjen. Øh, der blev bare sagt ja. Ja. <laughs> yeah. Og, og øh, på den måde øh, så ledes klart til at gå ind i institution, Men det er også, hvad er det de værste de af film? Måske kan vi snakke lidt om det. Altså, hvad er det, de to film vil Parasite, synes jeg, er god til hverken. Og den retter ikke en i kritik noget sted hen. Der ikke eksplicit en øh, taber eller en vinder. Øh, en ond eller en skurk.
0: Jeg vil sige, hele systemet i Parasite... Gør, gør alle til tabere. Ja. Altså det er uværdige forhold for alle, uanset om man er i overklassen eller underklassen. Altså så, så er det bare svært at være sympatisk i verden.
1: God pointe. Øh, god pointe. Ja, øhm, det kan Tag være... Tag den portrait of a lady on
2: fire. Ja, ikke at sige. Hvad
1: vil a portrait of a lady on fire gerne sin Amalie? Ja, øhm. Det vil jeg ikke fortælle en, en kærlighedshistorie. Men det er også, hvad skal vi, altså, hvad skal vi så ikke? Altså, altså jeg, synes,
0: jeg synes personligt, så viste nogle ting, som man ikke ser særlig tit. Nu kom det til at lyde, som om det var oftere, fordi vi også havde Roma med, der viste nogle, øh, en fødselscene for eksempel. Mm. Men ellers så har øh, Portrait of a Lady on Fire et... Øh, anderledes blik, end man er vant til fra film, synes jeg, på øh, kvindelig seksualitet. Den har ligesom... Den berører en masse kønnede ting, altså med øh, menstruation, abort, øh, mm. seksualitet.
2: Ja, og så er den jo også, altså det foregår 200 år tidligere ja. end Roma. Øh, så der er en del mere... Tabu lagt øh, over de her emner.
1: Ja. Jeg synes, det er meget sjovt, øh, nu når vi lige nævner øh, Sight Sound's liste der, at, at det faktisk, øh, at de har et meget fint øh, fokus på øh, kvinder. I deres, altså, et, eller, det er i hvert fald meget nice at se, at det for eksempel ikke er Hitchcock, der ligger på førstepladsen, men den her franske film. Øh,
0: ja. er, er Chantal Ackermann, er det rigtigt?
1: Ja, lige præcis. Øhm, det er bare sådan, øh, meget forfriskende, så man kan sige, måske øh, ligger vi også meget lunt i svinget, hvis nu vi skulle hylde øh, andre kvinder på film og kvindelige. Øh, ja, øh. Okay, så
0: nu kan man vinde øh, VM på kvoter, <laughs> eller hvad? Altså, jeg er jo, jeg er jo kønsblind. Altså, jeg vurderer bare på, hvad der er den bedste film.
1: Der tænker jeg bare, at øh, måske er det, som øh, denne her... Øh, Portrait of a Lady on Fire, kan. Måske øh, er det noget, en, en, en form for filmkunst, som måske hidtil øh, har været mindre værdsat, øh, og måske ligger Parasite på mange måder, trods alt nærmere op af sådan en lidt mere klassisk forståelse af, hvad en god film er. Øhm, så det er bare, hvis man skulle være i tvivl om Portrait of a Lady on Fire, så det er måske, fordi man ikke er vant til den her form for subtile fremstilling af en kønnet øh, oplevelse, som vi ser i Portrait of a Lady on Fire. Og det synes jeg, vi skal hyle. Øh, det er nybrud inden for, for film, og så vælge den som vinderne af VM i øh, film.
0: Men hvad er det for et nybrud? Fordi vi har lige spillet et klip fra Saturday Night Live, hvor de udstiller, at det er så gennemtæsket en kristillander. men det er det
2: jo ikke. De nævner i det klip, at, at den der film, de har lavet, er instrueret en mand. Og, og den det er her, den her ikke. af er instrueret en kvinde, og det kan man godt mærke rigtig meget.
1: Og så er den jo også før, altså den er jo, altså hvis vi skal snakke om stillefilm, andet Ammonite, som jo var den, jeg nævnte før, ikke? den er jo efter, altså det er jo, en, det er jo nærmest en form for spin-off, jeg vil næsten sige en fanfic ja. over Portrait of a Lady on Fire, ikke? Og der, altså jeg nævnte
2: Handmaiden før, som også er instrueret af en mand, og den kan man også mærke rigtig meget, instrueret af en mand i forhold til den her. Øhm.
0: I forhold til, at den er rigtig god? <laughs>
2: <laughs> øhm, der tænker jeg mere som, øhm, hvordan de her kvinder øhm, bliver fremstillet, og deres seksualitet, og også bare den mængde sexscener, der er i The Handmaiden, og ikke bare mængden, men også
1: selve scenerne er, hvad Ja. Men måske kan man sige, hvordan kan man også kendetegne et nybrud, ikke? Det er jo ved at være den første, som så efterfølgende man læ andre lægger sig i slipstrømmen af, ikke? Jeg den at efterligne den fuldstændig revolutionerende.
2: Men der er så de her film jo begge to er blevet kopieret på en eller anden måde, fordi de vil jo også lave en, en amerikansk
1: remake af Parasite. Ja, det er rigtigt. Klassisk amerikaner. Ja. Men kommer den ikke lidt mere ud af en tradition, man kender lidt?
0: Jo. Jeg synes, øh, noget af det, der er fedt ved Parasite- er øh, den rytme, som øh, man kan mærke i den. Der ligger et rigtig godt øh, videoessay af den YouTuber, der hedder Nerdwriter, som øh, forklarer det. Øh, og jeg har taget et klip med fra filmen, øh, hvor de synger lidt for ligesom at understrege, at den har en unik rytme i sin øh, klipning af narrativet er
2: Og det er så fra øh, lige før de ligesom begynder at infiltrere den her familie, øh, da han, han broren introducerer søsteren som øh, kunstterapist. Så hun skal lige huske sin, sin historie der.
1: Fordi de, ikke, de ved ikke, at de. I familien, Nej, det er også det. Men øh, en, noget, der afslører dem, det er, at de alle sammen lugter fattigt. at ja. den samme, på den samme måde. Altså, hvor meget tæt på at afslører dem. Altså, hvor meget øh, sådan, spændende. Meget, ja, sjovt greb. Og, ja, greb. Så, og så skal meget vi bare nøs. sige, Parasite vinder? Nej. Altså, nu er vi jo tre, der skal bestemme.
0: Jeg har fået lov til at bestemme begge finalister. Og det
1: bliver bare jeg fedt med at være
0: pigerne mod drengene. Ja. Altså.
1: Det er den ene fløj med den anden fløj. Øhm, ej, jeg synes, det skal være, altså det skal, være, det skal komme an på, hvilken film, der vil øhm, mest med sit publikum. Ja. Altså, jeg synes, det er svært, for jeg kan rigtig godt
2: se Parasite også. Øhm, og det er nok sådan, begge to nogle af mine top film.
1: Ja. Altså igen, der vil jeg jo bare sige, at jeg synes, der er jo noget... Øh, altså, den oplevelse, som bliver portrætteret i Portrait of a Lady on Fire, er jo en, der ikke øh, kan ses nok endnu. Altså, vi er ikke der, hvor den er blevet øh, helt mainstream endnu.
0: Nej. Okay. Men jeg vil sige, der er også noget med, <laughs> ud over hvad man viser, så hvordan man viser det. Altså, apropos ja. nybrud, så synes jeg, at der er... Så vil et flow og en kunstnerisk vision i Parasite, at det bør også til for en hel del. Øhm,
1: ja, men det er også rigtigt nok. Øhm, måske øh, er der også noget forfriskende i at, øh, at øh, ligesom øh, kigge lidt på film, men som også noget, altså som en vestlig ser ikke, at vi kan lære noget af den. Øh, kultur eller den ikke kultur, men den sådan filmkultur, som der har været, øhm, som den er formet af, ikke? Øhm, som du også bemærkede i starten, Mathis, med hvordan hvordan genrerne, og hvordan den bliver. Altså det er jo et kendetegn for instruktøren at have de her sådan lidt voldsomme og groteske næsten ja. volds af mennesker der gør voldsomme ting med hinanden. Og så som seer. Altså nu
2: nu vil jeg ikke være parasite for at kæmpe om, men at som Øh, tilfældig øh, seer, vil jeg nok være mere interesseret i Parasite, når jeg så den. Mm. Fordi der rent faktisk sker en masse ting, og den er så... Altså, den kører bare. Øh, og så tror man det her, og så sker der noget andet, og så noget andet. Hvor at, at Project of Alien Fire er lidt... altså man, kom, man ved godt lidt... Det er virkelig
1: det subtile, ja. hvad der kommer
2: til at ske <laughs> <laughs> øh, Og der skal man måske være en person, som appreciator, de der lidt mere stille,
1: ikke kedelige, men langsomme film. Øhm, lidt sådan. Så hvis folket skal snakke, så tager vi Parasite, eller hvad?
0: Og hvis også Akademiet skal snakke.
1: <laughs> men hvis de intellektuelle
0: oh! skal snakke.
1: <laughs> de intellektuelle.
0: Ej, jeg har ikke lært noget som helst af den klassekamp <laughs> vi snakkede om.
1: Ja, men det er jo det. Vi må give lidt en Op fra tårn. Skal vi
0: simpelthen hver øh, især stemme, afkaste officiel stemme på en af de to film, så vi kan få det her afgjort? Jeg kan godt starte.
2: Men er det ikke onf Fordi det Du stemmer
0: nej. jo på... <laughs> Hvorfor er det onf
2: Jamen, Fordi vi, vi ved, at Nej, nu, nu ved jeg ikke, hvad du stemmer sætte
1: Jeg stemmer på Portrait of Lady on Fire. Du stemmer på Parasite, Amalie. Jeg kan Nej. se det på dig, fordi
2: jeg kan stemme på Portrait of Lady on Fire.
1: Men, men, jeg synes også, men jeg synes også,
2: at Parasite er rigtig god.
0: Jeg stemmer på Parasite, så det er dig, der afgør det, Amalie.
2: Og jeg startede endda med at sige, at, at det var min yndlings.
1: Parasite, Portrait of Lady on Fire. Så vi har en form for rigged game kørende her.
0: Fuh, <laughs> ja. men er det der, den ender, så? Hos Frankrig? Ja. Ja. Okay. Ej, men der må vi også sige stort tillykke. Det må vi. med
1: godt, det...
2: godt kæmpet for øh, ja. to finaler for Frankrig. Ja, inden ja. for en uge.
0: Ej, men det, er, det er godt lavet. Rigtig god film. Øhm, og tillykke med titlen. Ved at næste gang til, de andre rigtig godt kæmpet. Ja, ja. Fire virkelig øh, klassefilm. Er der ellers nogen, I øh, ville ønske, vi havde nævnt, eller som fortjener, at være med i det her selskab? Um,
1: ja. Hvad med dig, Mathias?
0: Mm, altså Drive My Car, er jo også en yeah. international film.
1: Det må man sige.
0: Uh, ellers så kan man jo tænke, altså der er jo nogle, virkelig fede traditioner, af mange steder i verden. Uh, mm. Jeg ved ikke, om hvis man skulle øh, tage noget fra Danmark, om festen er for langt tilbage, og sådan noget der med Berhumann fra Sverige. Oh, yeah. vi, har, vi har jo gået lidt efter øh, nogle mere moderne film.
2: Så skulle man jo gå med sådan noget, Jagten
0: eller sådan noget fra Danmark. Ja, den er ikke lige så god som de her fire.
1: Nej, det <laughs> <laughs> Nej, nej. Mm. Ja, nej, men det er jeg, ja.
0: Altså USA må jo også gerne være med. De har jo i lang tid holdt sig selv uden for den der internationale konkurrence, <laughs> men her, her må de gerne være med.
1: Ja, øhm, jamen det er da et godt spørgsmål. Ej, så synes jeg så skulle have noget øhm, øh, fra Studio Ghibli, skulle have været med øhm, på min liste. Ja, okay. det er jo også en en genre, der bliver overset meget. Ja, øhm, ja, jamen det, der har været mange gode. Øhm, man kunne have sagt mange gode ting. Men øh, jeg synes, at øh, det var nogle øh, gode vinder, vi fandt. Der nævnte jeg jo også at sidst,
2: at min film var Never Look Away, som er en tysk film, øh, som jeg rigtig godt kan lide også. Ja,
0: de har mange gode. Vi kan kun anbefale at tjekke film ud fra hele verden, og mm -hmm. at man læser vores anmeldelser af de film, der får premiere i Danmark herinde øh, på nosferadio.dk og at man bliver ved med at lytte til filmmagasinet Nosferatu på Spotify, Apple Podcast, eller hvad end man ellers ynder at bruge til at lytte til sine podcasts. Og med det vil jeg gerne sige tak til Nana. Selv tak. tak til Amalie. Selv tak. For at have afholdt den her fantastiske turnering. Og så siger vi tak for i dag.